0: 大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对此的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的 Art Out， 我是林子。这一期我又请来了金玉成，跟我们聊一聊电影摄影相关的话题。那玉成跟我们节目的听众朋友们打个招呼
1: 。Hello guys， 我是金玉成，是一个 DP， 是一个。电影信
0: 息。好的，今天就是想跟玉成来聊一聊这个电影摄影这样的一个一个话题。首先，我们先来说一说这个摄影，普通摄影和电影摄影这样一个区别。因为像我的话，我自己本身嗯。就是拍这个什么 Fashion Week 这样一个摄影师，然后之前的话就主要是拍照片嘛，拍图像。今年就开始对拍视频感兴趣，然后相当于从一个图图像摄影师转变到这个视频摄影师这样一个，嗯，这样一个状态。这些可能跟所谓的电影摄影师还有一些区别。那呃，玉成来跟我们具体来科普一下，然后讲一讲这几个的差异或者区别。
1: 那我先祝你从那个知名的纽约图片摄影师，早日成为纽约视我,我还不是纽约
0: 知名的图片摄影师知名的纽
1: 约视频摄影师，好吧？<笑>就
0: 先成对象，先早日成为纽约的知名摄影师。
2: <笑>然后
1: 呃，我可以以我自己为例，就是我本科学的也是呃影视摄影制作方向。然后，嗯，我那些关系比较好的高中同学呢，他们觉得，哎，我学了这个影视摄影制作之后，觉得，哎，他们就称我为哎金导，哎，觉得以后我以后肯定会拍电影啊之类的。其实我那时候就是觉得，嗯，嗯好吧，我也懒得跟他们多说，因为觉得这个解释起来挺累的。然后，嗯、然后每一次呢，就哭每年就是。过年回家的时候，就那些亲戚叔叔阿姨，他们说：“哎，嗯、听说你这学学这个摄影啊什么的，哎，我这个亲戚小孩儿啥的，这个马上要结婚了，你到时候婚礼过来拍几张照。”然后我就很，我就,我就,我就那时候就嗯，我就很无语，然后就觉得又不好拒绝，你说是吧？然后我就说：“嗯，我我说我现在还是学生，我现在就不接这种，会烂手，就以这样的借口就回绝掉。哦”然后嗯、呃，对对，然后然后。然后这应该就是，比如说你，比如说关，比如说你也是学这方面的，你应该会跟我有一样的遭遇吧，一样的，一样的经历，就是也不说遭遇一样的经历，就是大家都疯狂喊你，爱、哎、导演，爱、哎、什么的，爱、哎、过来拍个照，过来过来拍个视频，修一修，弄一弄之类的，对，嗯，然后嗯，就是因为摄影师现在很多人都自称自己为摄影师。
0: 对然后你看我就是、啊，
1: <笑>对对对，对 ，A K A K 纽约知名摄影师，
0: <笑><笑><笑><笑>不敢当不敢当<笑><笑>。然
1: 后然后呃，摄影师其实摄影师它是一个统称，就是摄影师我们可以细分为好几类。嗯、第一类呢就是我们熟知的图片摄影师<笑> （photographer）， 就专门拍一些、嗯、啊。照片啦、啊，或者说胶片啦、啊，或者说产品广告，是
0: 吗？对对,对
1: 、嗯，那种静那种静止不动的、静、嗯、止静止不动的图片叫对叫图片摄影师，对。然后第二种呢、嗯、是那种视频摄影师，嗯、呃，具体参考呢、嗯、就可以参考为那种，比如说自己给自己拍 vlog， 你也可以称为自己是视频摄影师，或者说哎你对，比如说现在很火的 TikTok 虽然被美国封禁了啊，就是在国内的抖音，就虽、是、然。嗯呃，比如说你是拍抖音，你也可以称自己为摄影师、嗯，对，是的。然后，呃，第三呢，就是说纪录片摄影就比如说我们从小看到大的那个《动物世界》啊，比如说前几年贼火的、嗯、非常火的那种啊，《谁放的中国》，啊？去、啊、把这些影像记录下来的、哦对嗯，对对对 ，B B C 那、嗯、种，对，把这种影像记录下来的摄影师，他叫纪录片摄影师、嗯。然后呢，第四种呢，呃，就是就是就是叫 D P， 就 Director of Photography。就是，它它里面有两个小的，嗯、一个是电影摄影师、嗯，一个是电视剧的摄影师
0: 。我们今天具体来聊一聊，就是你最喜欢哪一个电影摄影师？然后这个摄影师给你带来了什么样的一些启发
1: ？对我最喜欢的摄影师是卢贝斯基，就是卢贝斯基、嗯。然后， okay. 对
0: ，他是
1: 对对《荒野恋人》，他是啊，来自于一个墨西哥的一个摄影师。嗯、对，嗯然后现在是在好莱坞，就是继续拍片嘛。然后，呃，我觉得他能在好莱坞起来，他非常有非非常非常重要的原因，是因为他的好兄弟们墨西哥三杰们的起。就、哦、墨西哥三杰，对对对,对,对、嗯，就给大家讲一下墨西哥三杰吧。就是呃，一个是高萨雷斯，就是他的代表作就是《荒野猎人》，还有《鸟人》嘛。他也是。嗯拿了连续拿了两届最佳奥斯卡，一个是对八八十七届还是八八几届？反正就是连续两届最佳奥斯卡。还有一个就是，呃、阿方索阿、啊、那个阿方索卡隆、就是那个罗马的导演，还有一个是《水形物的导演是那个杰姆托罗，就是那个杰姆吉尔莫托罗那个导演。对，然后、呃、阿方索卡隆是鲁威斯克的发小。对，然后。就是他们两个就关系就很好，然后其中就是因为阿方鲁卡隆他那个罗马，他也是拿了一个最佳摄影，但是呢，阿方鲁但是因为鲁比斯基那段时间太忙，就正好阿方鲁卡隆要拍片子的时候，阿方鲁那个鲁比斯基他正好有档期没有排上，然后呢，阿方鲁卡隆就自己给自己做做 DP， 但我听到的一些幕后消息呢是他跟。w h i s k y 在前期就看景的时候，好像是在一起，然后就把前期所有的故事版、风景都帮阿东和卡伦都已经定好。但最后呢，片尾的时候，他们 director of photography 是没有 w v i s k y 的名字的。Okay,
0: 但他应该也是要 take credit，
1: 或者说可能，<笑>嗯,嗯对，应该是会有
0: 。那他就是嗯，来跟我们再具体科普一下他的一个。嗯，经历吧，然后包括他有哪一些，嗯，这个拍摄的一些代表作，然后这些代表作或者说他的一个拍摄风格是什么样子？
1: 的。嗯嗯嗯嗯，就，呃，我第一次看那个 l u 斯 i 的那个片子的时候，我记得我是在大一的时候，刚进大学，刚进大学大一的时候，我们啊摄影课的一个，我们班主任给我们放的一个片子是《人类之子》，然后我看完之后，哦，我就觉得我好像。从小到大就没有看过类似的这样的电影，就是有一个，因为它有一个段非常妙，就是一一场追逐戏，它的一个景，它的一个摄影机，它是放在，呃、放在那个呃汽车里，然后是一个三百六十度的一个长镜头的一个调调度，然后非常奇妙。我在我研一，就是我研究生的摄影课摄影课上，我们的摄影老师他也放了《人类之子》，但是呢。他放的是人的、嗯啊《人类之子》的幕后
0: ，哦，对，《
1: 人类之子》的幕后，我那个时候我才明白，原来幕后、嗯、他他他那个镜头原来是是这么拍的，就是他是在他是在呃一个他在一个汽车里把汽车的顶锯掉，然后在上面挂了一个摄影机，重新 rig 了一个摄影机，然后那个摄影机就可以360度的动，甚至能左移右移能、啊，能能能在。车上它是有一个类似，应该我没有记错的话它是有一个小小的轨道，它是可以动的。对
0: ，它是一个车内的场，哦，它是一个车，就是一个外部的一个场景，是一个奔跑的场景。然后它通过这样的一个，呃，就是在车里把那个车顶上锯开，然后把摄影机架在车顶上，然后进行一个拍摄。呃
1: 、不是，是演员们都在车里面，他的摄影机放在那个车
0: 哦车
1: 车子的中心，然后他把顶锯开，摄影机架在那个中心的那个位置。Oh, right. 对对对对
0: ，但是车里的这样一个镜头为什么会就是嗯，就是会有一种就你刚刚说三百六十度调度这样的一个场景？因我因为我没有看过这部、个，我有点想象不出来
1: 因因。因为它是呃，比如是这样的，就比如说前排是两个乘客，后排是两个乘客。你如果在这一个镜头里，嗯、就是如果在一个镜头里，你把四点都拍到，就你通过镜头的旋转，三百六十度的调度。因为它是它是一场追逐戏，就是是一场他们他呃一群人去围堵一辆车，对前前后左右他都有会来人， oh, okay. 所以说你为了把这一场的紧张情绪做到极限，又是符合一镜到底的这种让观众置身于现场的感觉，那么一镜到底是一个非常好的一个表演手法，就是如如何把摄影机架构架上来，就是怎么把摄影机的位置放好， oh. 然后。怎么把摄影机，就是如何把摄影机通通过你前期的一些，比如说把车顶锯掉，你在车上架置一些组件，嗯、如何把摄影机构架构建在车里，然后让它能够三百六十度的旋转，让它抓取到每个演员上、嗯、每个演员上的细节，或者说对对，对嗯、这这是一个非常难的一个事情。然后我那时候看完那一。看完一整个片子《人类自己自己抽血，我就记住这个摄影师，他叫卢比斯基。嗯，对，
0: 那
1: 是他，那那那,那,那是他，我记得是他两千零九年的片子。对，两千零九年
0: 。的片
1: 子。Okay, 对对。没有两两两千一一年。哦，二零一二零一一年看看哦，不是两千零二零一一年哦，二零、啊、那是他二零一一年的计划。然后，然后他的代代表作中的代表作就是《嗯、鸟人》《地心引力》《生命之树》。荒野猎人，对对对，他我记得他是连续拿了三届最佳奥斯卡
0: ，是的
1: 。然后林子深他让我用简练的语言去总结他，我后面发现我太无能了，我感觉我总完全总结不了。原因原因是什么？因为他太、嗯，因为他太优秀，太优秀。就我觉得很很，对我觉得很简单，就是我们用那个拍《游戏的那个摄影师 r r o g e d 罗杰·迪金斯，就迪金迪金斯老师的一句话，就说：“优秀的摄影师。”他是什么风格，他都能驾驭。他是没有自己，他就是没有自己风格。我觉得这句话就没有固定的风格，对，没有固定。我觉得这句话完完全全的就可以用在 l 贝 b i 身上。嗯，就你看，就很，就我觉得我，我我第一次看完《生命之树》之后，虽然我知道他是 l 贝 b i 拍的，我才去看的《生命之树》，但是我看完《生命之树》之后、嗯，我整个人就。我整个人就傻掉了。我觉得他的那个时候，他在《生命之树》里的摄影，完完全全就是跳出了所有，所有摄影的框架，就是他非常的随意，他就打个比方，他就像李白一样，他在用他的摄影机写实，非常的狂野狂放，但
2: 嗯
1: 又充满着诗诗意的那种镜头语言。我觉得这是我。对生命之树的摄影的总结，就我个人而言，我仅仅仅仅仅仅仅代表我自己。然后，那么，那么鸟人就是走的另外一个极端。那么鸟人大鸟人就是 A K A 一镜到底嘛？最早的，就最近近十年来最早的硬到底。那么鸟人，我觉得他就是，因为一镜到底大家都知道，就啊，我给大家科普一下什么叫做一镜到底。一镜到底就是、嗯、一。所谓的一镜到底啊，就是所谓的带引号的一镜到底，就是导演、后期、摄影通过各种障眼法、各种骗观众，不是说骗观众，就是各种的技巧，各各种技巧去把所谓的一些在现场不是那么呃不就在现场不是真正的一一一条开完的镜头，他把他所有镜头都串在一起，让观众觉得这。这一个片子它是没有从头到尾是一气呵成的，它是没有 cut， 它是没有切过的，这是大家所谓的一镜到底，就哎，嗯，就就我们大普罗大众所谓的一镜到底，但是呢，我我们自己所说的，一镜一镜到底，可能它是一个长镜头，它就是实拍的时候它就是一气呵成，对，嗯、但是。这是我们所所觉得的引导，哎，引导力。然后呢？那么我们回归到鸟人身上，那么鸟人，众所周知都是一镜到底的，对不对？然后他在那个鸟人里面的摄影，他他就是被一镜到底框架里框住，他就感觉是框架里的极限。框架里的极限的发挥
0: 。本期节目会分上下两期播出，下一期金玉成会跟我们聊聊《荒野猎人》中的自然光运用，以及自己拍片时运用自然光的一系列经历，欢迎大家继续关注。
2: I、just find a smile. Bye. To get by, just wanna.